0: Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast.
1: Knast live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Das ist wirklich ein sozialer Beruf und der besteht nicht aus Wegschließen.
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gefangene mit Frauen sogar besser zurechtkommen teilweise als mit männlichen Bediensteten. Weil Frauen haben immer noch so ein gewisses Feingefühl, sage ich mal.
0: Nachdem ich meine ersten Erfahrungen als arbeitender Inhaftierter gesammelt habe, will ich in dieser Folge mehr erfahren über die, die tagtäglich auf der anderen Seite der Zellentür für die JVA arbeiten. Immerhin rund 340 Menschen sind das in Lüttringhausen. Beamte und Bedienstete in der Verwaltung, im Sozialdienst, als Pädagogen, Psychologen, medizinische Fachangestellte und vor allem natürlich im AVD, steht für Allgemeiner Vollzugsdienst. Oder was dachtet ihr? Der Großteil des Tages für die Menschen im AVD besteht, so scheint es darin, Türen auf und zu, zu machen, Gefangene ein, auf und umzuschließen, zur Arbeit, zum Duschen, zur Essensausgabe, zum Hofgang und nachher wieder Retour. Trotzdem Begriffe wie Schließer, Wärter oder Aufseher, nein, das hören Sie hier gar nicht gerne. Aber was macht dann bitte Spaß an diesem Job? Wie hart ist das, so eine Abteilung mit 20, 30 verurteilten Verbrechern jeden Tag im Griff zu halten? Wie viel davon nimmt man mit nach Hause? Und wie ist das als Frau in einem reinen Männerknast? Ich werde unter anderem mit Helga Woditsch darüber reden, die hier in meinem Flügel arbeitet, also im C-Flügel des Hafthauses, wo auch ich inzwischen untergebracht bin. Und ich treffe nochmal David Kotthaus, den ihr in der vorletzten Folge schon kennengelernt habt. Jetzt? gibt es aber erstmal was zu essen. Draußen vor der Tür hört man immer mal wieder Gemurmel, immer mal wieder laufen Leute auf und ab, man hört Stimmen. war ganz witzig, gerade vor der Tür haben sich zwei Typen unterhalten, klang so, als wären die hier irgendwie fürs Essen ausgeben zuständig und die haben irgendwie mitbekommen, dass ich hier kein normaler Knacki bin, sondern irgendwie Besonderer Gast machten sich dann so ein bisschen lustig drüber und sagten, ah, der kriegt nur eine Kinderportion. Ich bin gespannt, was ich bekomme. Mahlzeit. Hallo, Mahlzeit. Salat? Gerne. So, danke. Mahlzeit. Nudeln mit grünem Pesto und ein Rohkostsalat mit Tomaten, Gurken, geriebenen Möhren, Paprika, Mais und Kidneybohnen. Nein, ich kann mich für meinen Geschmack bisher kulinarisch nicht beschweren, aber nun gut, mir fehlen ja auch noch die Vergleichsmöglichkeiten. Was ich vergleichen kann und was mir auffällt, jetzt zur Mittagszeit wird es doch deutlich lauter im Hafthaus. Grüppchenweise sind die anderen Inhaftierten, die arbeiten waren, wieder aus den Betrieben zurückgekommen, haben sich auf die Abteilungen verteilt und werden nacheinander wieder auf ihre Zellen eingeschlossen. Die andere Geräuschkulisse, die kommt von den Essenswagen, die aus der Küche auf die Abteilungen gebracht und über die Gänge gerollt werden. Einer nach dem nächsten fahren die sogenannten Essenträger an jeder Haftraumtür vorbei. Immer natürlich unter Aufsicht und Begleitung der Bediensteten.
2: Hallo, mein Name ist Helga Woditsch. Ich bin Justizvollzugsbeamtin seit 2009. Wir sind hier auf der Abteilung C2 im C-Flügel. Hier mache ich überwiegend meinen Abteilungsdienst. Wir sind hier für die Behandlung der Gefangenen zuständig, Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen. Und überwiegend ist das so mein Aufgabenbereich hier. Die Wägen, die jetzt hier rüberfahren, das sind die äh, Kübel, wo das Essen, Essen drin ist. Das wird von den äh, Gefangenen aus der Küche alles zubereitet und wird auf die jeweiligen Abteilungen gefahren und äh, sind ähm, markiert für die Abteilung, damit jeder Essenträger dann auch weiß, dass das für unsere Abteilung ist. die Kostausgabe alleine, also ein Bediensteter nur. Hierbei ist einfach nur darauf zu achten, dass äh, nicht mehr als drei Haftraumtüren geöffnet werden dürfen. Das dient unserer Sicherheit und auch, dass wir den Überblick nicht verlieren und damit wir auch die Möglichkeit haben äh, zu sehen, ob auch jeder Gefangene die gleiche Kost erhält.
0: Wird denn aufgegessen? Gibt es viel Beschwerden oder...
2: Beschwerden gibt es immer. Manchmal schmeckt es mehr, manchmal schmeckt es weniger. Aber das ist wie draußen auch. Ähm, die große Auswahl haben die hier natürlich nicht. Es wird jede Woche, äh, wird der Küchenplan äh, festgehalten, wird auch bei uns ausgehangen, damit jeder Gefangene die Möglichkeit hat, jeden Tag drauf zu gucken, was gibt heute. In der Regel, wir haben feste Zeiten. Montags gibt es eigentlich immer Suppe. Freitags gibt es immer Fisch, das wissen die Gefangenen und da können sie sich eigentlich immer dran orientieren. Gerade fragte, glaube ich, ein Herr nach Dessert ist heute aus leider oder ähm, kommt noch? Nee, Dessert ist heute nicht. Manchmal äh, bekommt man nachmittags auch noch einen Joghurt oder einen Pudding, aber das steht heute nicht auf dem Speiseplan.
0: Während die anderen essen, haben wir Zeit, einen Moment zu reden. Helga Woditsch steht vor mir auf dem Gang. Sie ist mittelgroß, schlanker, zierlicher Typ, soweit ich das unter der Uniform beurteilen kann. Die langen, blonden Haare hinten hochgesteckt, die Fingernägel rot lackiert. Nein, das soll jetzt nicht nach Vorurteil oder Klischee klingen, aber ich habe auf harmlosen Stadtfesten schon Frauen als Ordnerinnen gesehen, die wesentlich angsteinflößender wirkten. Freundlich aber bestimmt, wirkt Helga Woditsch auf mich. Und ich frage mich und sie, wie sie eigentlich in diesen Job in der JVA gekommen ist.
2: Ich bin äh, gelernte Zahnarzthelferin, bin danach zu der Bundeswehr, war da vier Jahre. Und ich habe versucht, nach der Bundeswehr einen geregelten Job zu beziehen. Und durch meine Nichte, der Patenonkel, der arbeitet auch in der Justiz und der hat mir das ein bisschen schmackhaft gemacht. Und äh, wie gesagt, da ich einen geregelten Job haben wollte und äh, auch gutes Geld verdienen wollte, habe ich mich für diesen Job interessiert, habe mich beworben ja, und hier bin ich. Das ist ja schon eine interessante Botschaft. Man hat einen geregelten Job und
0: verdient gutes Geld. Was hat die zwei Streifen? Was ist so die, der, der formelle Dienstgrad bei Ihnen? Jetzt?
2: Der Form, bei mir formell ist Justizvollzugshauptsekretärin. Das heißt, ich wurde befördert. Der Grund, wenn man hier eingestellt wird, ist man erstmal als Beschäftigter tätig. Sobald man in die Ausbildung geht, ist man auch schon verbeamtet, allerdings auf Probe. Nach der Ausbildung ist man dann Beamter auf Widerruf und das ist halt so ein fortlaufendes Ding. Und irgendwann mal, wenn man die Probezeit bestanden hat, ist man dann Justizvollzugsbeamter und Einstieg ist dann der Justizvollzugsbeamter. Obersekretär, so nennt man das bei uns. Ja. Ich wollte gerade sagen, der, der Begriff Sekretärin könnte für Außenstehende ein bisschen irritierend
0: sein. Sie sind ja nicht die Bürokraft vom Gefängnis.
2: Ich bin keine Bürokraft, das stimmt. Ich bin Justizvollzugsbeamtin und äh, da pochen wir eigentlich auch drauf, dass wir auch so genannt werden. Weil ähm, es gibt halt viele, die sagen noch Schließer oder als, wir Frauen werden als Schluse bezeichnet. Und das hören wir hier eigentlich recht ungern. Das möchten wir nicht.
0: Das macht alles einen sehr routinierten Ablauf. Trotzdem sind wir ja nach wie vor noch in einem Gefängnis, wo alle sich aufeinander einspielen müssen. Trotzdem müssen sie ja permanent wach bleiben. Auch wenn Sie wissen, es passiert jetzt das, was jeden Mittag immer um diese Zeit
2: passiert. Ja, natürlich. Die Abläufe sind hier immer gleich, das weiß man. Natürlich, man muss halt bei jeder Tür muss man aufpassen. Wir äh, kennen natürlich die Gefangenen hier. Wir sind äh, ja, Wochen, Monate lang mit äh, wir gehen mit den Gefangenen quasi Tag ein, Tag aus. Die haben Zeit, uns zu studieren. Wir haben Zeit, natürlich die Gefangenen zu, zu studieren. Deswegen nur, muss man halt auch bei jeder Tier aufpassen. Immer mit einer gewissen Vorsicht da drangehen, weil man halt nicht weiß, was passiert. Die Routine ist da, aber immer mit einer gewissen Vorsicht da drangehen. Es sind immer noch Strafgefangenen. Mahlzeit, aber ähm, in der Regel läuft das immer recht ruhig hier ab. Natürlich das persönliche Wohlbefinden des Gefangenen, das müssen wir deuten können. Und da sage ich mal, das passiert so in den Jahren, das lernt man, das eignet man sich hier an. Welcher Gefangene recht ruhig ist, dann haben wir natürlich auch viele Gefangene mit Migrationshintergrund, wo die Verständigung schon alleine ein bisschen hapert. Da müssen wir halt schauen, ob wir vielleicht Kollegen finden, die uns mit unterstützen beim Erstgespräch. Aber bis jetzt haben wir das immer alles hinbekommen. Das ist nicht das Problem.
0: Naja, was es heißt, anderen auf den Zahn zu fühlen, müsste Sie ja noch aus der Zeit beim Zahnarzt kennen. Von der Zahnarzthelferin zu Justizvollzugshauptsekretärin Helga Woditsch eine spannende Karriere, aber eine durchaus typische unter den Bediensteten im Knast. Viele hier sind Quereinsteiger, erfahre ich. So wie auch David Kotthaus, der im A-Flügel der JVA Remscheid inzwischen seine Abteilung hat. Seit elf Jahren ist der 34-Jährige schon hier. Sprechen wir ein bisschen über die persönliche Motivation. Warum haben
1: Sie sich damals für diesen Job entschieden? Ähm, das ist eigentlich gar keine romantische Geschichte. Ähm, ich weiß, ich bin jetzt elf Jahre hier, ich bin 34, mit, äh, ja, dementsprechend mit 23 habe ich mich hier beworben. Ich habe vorher meine Berufsausbildung als äh, Kaufmann im Einzelhandel abgeschlossen und das Spektrum hat mir äh, überhaupt nicht gefallen ähm, und mein Vater hat mir einfach erzählt, dass eine Zeitungsannonce äh, gestartet ist über die Justizvollzugsanstalt Remscheid, dass die Berufe ausgeschrieben haben und das ist ja eine Art Beruf, da kann man kein Praktikum machen, da weiß man nicht, was passiert, da kann man sich informieren im Internet. Man sieht Dokus, liest irgendwelche Zeitungsausschnitte und ist erstmal mit Schurk und Horror überhäuft. Ich habe es dann probiert in ziemlich jungen Jahren und habe schnell festgestellt, dass mir das... Berufsfeld liegt. Man interagiert hier viel mit Inhaftierten, auch mit Kollegen. Man muss sich natürlich unterordnen in einer Behörde. Das ist für jemanden, der so von der Schule kommt und so eine Ausbildung, ich habe direkt nach der Ausbildung mich beworben und noch nicht so im Berufsleben angekommen ist. Natürlich auch nicht recht einfach, sich in so behördliche Strukturen irgendwie einzugliedern. Aber ich muss sagen, jetzt elf Jahre später würde ich das genauso wieder machen. Und wir haben ja auch schon Strapazen gehabt und ich habe auch schon oft gedacht, meine Güte, also was, das gibt es doch gar nicht. Aber ich denke, das gibt es in jedem Beruf. Aber dass ich jetzt sage, wie im Fußballgenre, ich habe schon immer in Justizvollzugsanstalttrikots geschlafen oder so, ne, kann ich nicht machen. Weil ich kannte den Beruf vorher nicht und das war für mich einfach blind hinein und es hat irgendwie gepasst.
0: Was muss man so aus der eigenen Erfahrung raus? Was, was sollte man mitbringen? Also klar, natürlich ein schlechtes, ein gutes Zeugnis schadet nicht, aber es sind ja wahrscheinlich auch ein paar andere Dinge, auf die es hier ankommt, oder? Oder was wird da auch so in so einem Bewerbungsverfahren abgeprüft, getestet?
1: Man muss hier äh, einen Sporttest ableisten. Da denke ich aber, der ist jetzt machbar. Wenn man darauf vorbereitet ist, dann kann man den gut schaffen. Da muss man natürlich ähm, gut in, äh, in Deutsch, in Wort und Schrift sein, weil wir hier eine Behörde sind und wir auch mit anderen Behörden wie Staatsanwaltschaften, Landgerichten äh, uns austauschen müssen, Stellungnahmen schreiben, Begutachtung etc. Aber das Wichtigste, was ich finde, was man hier mitbringen muss, ist, ähm, man muss sozial verträglich sein, man muss sich auf jeden Inhaftierten anders einstellen. Also bei mir sind jetzt 31 Inhaftierte, die sind nicht alle gleich. Und ich muss schauen und muss erkennen, wie gehe ich mit dem einen um, wie gehe ich mit dem anderen um, der eine braucht vielleicht eher... Äh, eine strengere Ansprache, mit dem anderen muss man vielleicht ein bisschen lockerer umgehen und das muss man erkennen können. Und wenn man ähm, so eine gewisse Art von menschlichem Bewusstsein hat und das erkennt und auf Menschen zugehen kann, dann kommt man hier auch ziemlich weit. Aber es sind ja nun
0: auch Menschen hier, die sehr viele Geschichten, Vorgeschichten oder oft schwere Strafen mit sich gebracht haben. Wie viel wollen Sie, können Sie? Wissen über die Menschen, wie weit lassen sie sich auf die ein?
1: Ähm, zu Beginn, wenn man natürlich hier anfängt, das weiß ich noch aus meiner Zeit, da schaut man, oh Gott, was hat der gemacht, wie lange äh, äh, hat der die Strafe jetzt abzusitzen, wie lange sitzt der denn schon hier, oh Gott, der sitzt ja schon ewig hier, ähm, das flacht mit der Zeit ab. Man muss äh, sowieso unvoreingenommen den Gefangenen gegenübertreten, egal welche Straftat, egal äh, welches Alter, Nationalität, welchen Beruf die vorher bekleidet haben, das ist alles egal. Das muss man alles ablegen, das muss man abkönnen und ich für mich persönlich habe äh, mein privates Umfeld außerhalb und äh, wenn ich die Justizvollzugsanstalt verlasse, dann will ich jetzt nicht sagen, ist sie mir egal, also nicht falsch verstehen, aber dann äh, zählt mein Privatleben und ich lasse das nicht an mich heran. Und habe damit auch kein Problem. Aber ich weiß, in den, in den Anfangszeiten, da informiert man sich schon mal eher. Das äh, fällt irgendwann weg. Ich kann es eh nicht ändern. Das ist mein Beruf. Und ich muss mit den Leuten zurechtkommen. Und ähm, genauso wie ich mit denen zurechtkommen muss, müssen die aber auch mit mir zurechtkommen. Und man muss halt interagieren und ähm, schauen, dass man den äh, Haftalltag gesund und ja, munter zu Ende bringt. Und ähm, ob das jetzt ein Räuber ist oder ob das vielleicht ein Sexualstraftäter ist, äh, muss mir in dem Moment egal sein. Und das ist halt auch Voraussetzung für den Beruf, dass man unvoreingenommen den Leuten hier gegenüber tritt. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch andersrum. Also Ihre ähm, Bewohner hier, äh,
0: für die sind Sie ja auch ein wichtiger Mann, der äh, ne, Ihre Anträge bearbeitet, vielleicht auch mal was entscheidet. Also wo man ja auch versucht vielleicht, ich will nicht sagen, sich an sie ranzuschmeißen, aber zumindest sich gut mit ihnen, also jetzt ne, im, im professionellen Sinne, sich gut mit ihnen zu stehen, wo man ja vielleicht auch komplett ausblenden. Klar, dass man den einen vielleicht ein bisschen doofer als den anderen findet. Ich glaube, da sind wir alle Menschen, aber sie müssen das ja schon doch sehr auf einer professionellen Ebene auch halten, um sich, wie schützen sich davor nicht irgendwo mal sagen, ey, Freundschaft nicht, aber da, da entsteht ein zu enger Kontakt vielleicht.
1: Zu engen Kontakt kann ich für mich persönlich hier ausschließen. Ich weiß, das ist mein Beruf. Ich äh, habe hier meinen Dienst zu leisten. Ich äh, suche hier keine neuen Freunde. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, mit dem man sich mal intensiver unterhält. Aber ich unterhalte mich hier nie über meine privaten Belange. Ähm, genauso möchte ich aber auch nicht, dass der Gefangene mir äh, irgendwelche Geschehnisse aus seiner Kindheit erzählt. Wenn er das gerne möchte, gar keine Frage. Aber ich bin Justizvollzugsbeamter und kein Psychologe etc. Also ich bin nicht vom Fachdienst. Aber das kann ich schon gut ausblenden. Und das ist halt auch in unserem Beruf Voraussetzung. Wir haben hier Richtlinien für den Bereich Sicherheit und Ordnung. Die klären ganz strikt, was wir hier preisgeben dürfen, was nicht. Zum Beispiel haben wir die Gefangenen zu sitzen Also wir duzen uns hier nicht untereinander. Natürlich rutscht das dem einen oder anderen Inhaftierten schon mal raus. Das nehme ich dem auch nicht krumm. Aber ähm, auf Grundlage solcher Verordnungen und Richtlinien wird so eine Art enger Kontakt natürlich schon beginnend unterbunden. Und das behalte ich so bei seit elf Jahren und da habe ich keine Probleme mit. Und ich bin auch nicht traurig, wenn einer nach Hause geht, weil er seine Haftstrafe beendet hat, dass ich in den zwei Monaten später denke, oh Mann ey, der Herr Mustermann, der fehlt mir aber jetzt. Also das ist bisher noch nie vorgekommen und ich denke, das wird auch so nicht sein. Genauso vermissen die Inhaftierten mich mit Sicherheit auch nicht, wenn sie in Freiheit entlassen werden. Wechseln
0: zurück in den C-Flügel, denn von Helga Wuditsch will ich natürlich auch wissen, wie sie als weibliche Bedienstete die Situation in einem reinen Männergefängnis erlebt. Hat Mannes als Frau da nicht schwerer oder vielleicht manchmal sogar leichter?
2: Gute Frage. Das ist, ähm, in der Regel haben die Gefangenen immer noch mehr Respekt vor einer Frau als vor einem Mann. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Gefangenen, ähm, die sich vor Frauen profilieren möchten die vielleicht dann auch ein Mundwerk an den Tag legen, wo man sagt, das darf einfach nicht sein. Da muss man als Frau harte Nerven, starke Nerven haben. Mit den Jahren eignet man sich viele Sachen an, wie man mit Gefangenen äh, zu reden hat und wenn man immer noch der Meinung ist, okay, ich komme gerade nicht an den Gefangenen dran, kann man sich immer noch männliche Unterstützung holen. Und ich weiß, dass jeder Kollege für jeden da ist, der hilft einem. Und ich habe so mit den Jahren die Erfahrung gemacht, dass Gefangene mit Frauen sogar besser zurechtkommen, teilweise als mit männlichen Bediensteten. Weil Frauen haben immer noch so ein gewisses Feingefühl, sage ich mal. Und das äh, bringt die Gefangenen auch recht schnell runter, wenn sie mal sehr aufbrausend sind. Und das klappt allerdings nicht immer, aber wir versuchen halt immer unser Bestmögliche, die Gefangenen dann ja, runterzubekommen, sage ich mal. Manchmal muss man halt auch ein bisschen lauter werden, das kommt auch noch dazu. Man muss sich halt hier als Frau teilweise auch ihr, seinen Respekt verschaffen. Wir sind von Männern umgeben, die allein auf ihren Zellen sind, denen vieles in ihrem Leben an ihren
0: Freiheiten fehlt, denen auch körperlich drei, vier Dinge fehlen, an denen sie vielleicht in Gegenwart einer Frau erinnert werden. Gibt es da unangenehme, schwierige Situationen oder wo Sie dann auch mal ganz klar sagen müssen,
2: die Erfahrung habe ich jetzt in meinen 14 Jahren nicht einmal erlebt. Ich habe von anderen Frauen gehört, dass denen das schon passiert ist. Ähm, dass man vielleicht wirklich den Haftraum aufgemacht hat und man wusste, eine Frau ist gerade auf der Abteilung. Und dann ähm, hat es das dann auch gegeben, dass äh, Gefangene an sich selber rumgespielt haben, wie auch immer. Aber ähm, das ist eigentlich ganz, ganz selten. Die wissen auch, das sind so Kleinigkeiten. Der Haftraum, wenn man in den Haftraum reingeht, ist rechts. Davon direkt der äh, Nassbereich, sprich die Toilette ist nicht äh, separat abgetrennt. Die Gefangenen wissen, die kennen die Zeiten, wann geht eine Tür auf, die haben da nicht auf Toilette zu sitzen. Das fängt schon mit solchen Kleinigkeiten an. Wenn man sich den Respekt erarbeitet hat, natürlich äh, wird man angeschaut. Man wird vielleicht auch mal, dass man, äh, wenn man an einem Gefangenen vorbeigeht, schaut er einem hinterher. Es ist hier allerdings verpönt, einer Kollegin hinterher zu pfeifen. Das macht man nicht, das wird hier direkt unterbunden. Das ist ein Zeichen von Schwäche, wenn eine Frau darauf nicht reagiert.
0: Klare Ansage. Jetzt ist richtig Mittagszeit.
2: Jetzt ist Mittagszeit. Es wird, äh, die Post wird noch verteilt. Die Gefangenen haben dann äh, die Möglichkeit, jeden Tag die Post rauszuschicken. Da kommt auch jeden Tag Post rein. Die wird dann von uns Bediensteten kontrolliert, gelesen und äh, an den jeweiligen Gefangenen ausgehändigt. Worauf
0: achten Sie beim Lesen?
2: Wie ein Brief aufgebaut ist, ob er liebevoll geschrieben ist, ob vielleicht irgendwelche Unstimmigkeiten in der Familie herrschen. Dass sich eine Frau vielleicht von einem Gefangenen trennen muss, da müssen wir mal ein bisschen hellhörig werden. Wir haben ja hier die Möglichkeit, den psychologischen Dienst mit ins Boot zu holen. Oder vielleicht ist auch ein Familienmitglied verstorben und äh, auf sowas achten wir dann. Natürlich auch auf verbotene Gegenstände wie Drogen, Bargeld dürfen die Gefangenen nicht haben. Das müssen wir dann alles einziehen und darauf achten wir dann.
0: Wenn Sie das Gefühl haben, da ist familiär, läuft nicht gut, sprechen Sie erstmal den Gefangenen darauf an, informieren Sie gleich einen Kollegen im Sozialdienst oder wo auch immer dann.
2: In der Regel spreche ich den Gefangenen äh, direkt drauf an, ist immer davon abhängig, kenne ich den Gefangenen, kennt er mich, möchte er sich vielleicht auch mit mir darüber unterhalten, manchmal herrscht auch so eine, Anti, herrscht eine Antipathie, dann weiß man ganz genau, okay, das bringt nichts, wenn ich zu dem Gefangenen gehe, dann würde ich einen Kollegen mit zu Hilfe nehmen. Oder halt auch direkt im psychologischen Dienst mit ins Boot holen und dass er sich vielleicht mit den Gefangenen darüber unterhält. Manchmal haben die auch den Zugang zu den Geistlichen hier bei uns im Haus. Dann würde ich die um Rat fragen und äh, dann würden die das Gespräch suchen. Ohne Geheimnisse zu verraten, lernt man
0: in der Ausbildung, in der Vorbereitung auch, sag ich mal, auf welche... Stichworte, man in so einem Brief achtet, wo Sie sagen, oh, da werden versteckte geheime Botschaften ausgetauscht? Oder
2: das würde ich nicht sagen, dass man das in der Ausbildung lernt. Das lernt man von Anfang an hier. Sobald man die Post liest, man weiß ja, wie eigentlich Briefe aufgebaut sind. Und das sind so Schlagwörter, wo man hellhörig wird und das macht eigentlich die Praxis. Wie
0: häufig gucken Sie nach, also wie häufig finden Kontrollen in den Räumen statt, wenn es jetzt keinen konkreten Anlass gibt?
2: Haftraumkontrollen finden einmal die Woche statt. Die werden von den Bereichsleitern festgelegt, an welchem Tag welcher Haftraum zu, äh, dran ist. Und danach gehen wir dann. Wir haben hier ein Meldebuch, da stehen alle Hafträume drin. Die kontrollieren wir dann. Wir müssen halt da nach äh, verbotenen Gegenständen suchen oder dass keine verbotenen Gegenstände da sich in einem Haftraum befinden. Wir müssen da nach Sicherheit und Ordnung gehen. Wir schauen uns da die Haftraumfenster an, die Gitter. Sind da irgendwelche Schrauben gelöst? Ist da irgendwas ja, lose? Die Wände müssen geprüft werden, der Boden. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber da müssen wir halt darauf achten, weil die Gefangenen sind nun mal 24 Stunden im Haftraum eingeschlossen und äh, haben 24 Stunden lang Zeit, sich irgendwelche Verstecke auszudenken. Mit der Zeit kennt man die Verstecke und dann weiß man, wo man nachsuchen muss.
0: Was war so das kurioseste, unerwartetste, was Sie mal gefunden haben bei so einer Kontrolle?
2: Eine selbstgebastelte Tätowiermaschine. Die finden wir ja eigentlich recht häufig, aber in den letzten Jahren hat das äh, arg nachgelassen. Aber das ist so das Letzte, was ich gefunden habe. Und da frage, stelle ich mir halt selber immer die Frage, wie kann man sowas machen? Das, das passt bei mir einfach nicht so in dieses Menschenbild. Aber
0: Aus was war sie denn gebastelt?
2: Kugelschreiber ähm, aus die Spitze, weiß ich gar nicht, aus was das gebastelt worden ist, aber der, der hat dann so ein Akkugerät da dran gehabt. Also es sah ganz kurios aus. Am Anfang wusste ich auch gar nicht erst damit, was anzufangen. Bis mir dann ein Kollege gesagt hat, dass das halt eine Tätowiermaschine ist. Ja.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, bestimmte Dinge erlebe ich häufiger, denken Sie manchmal, Mensch, Jungs, leicht dass mal was Neues einfallen? Oder?
2: Wir hoffen immer, dass sie sich nichts Neues einfallen lassen, aber davor sind wir halt auch nicht geschützt. Dafür
0: ist so ein Haftraum halt auch relativ begrenzt, was zu verstecken.
2: Ja, richtig, der ist begrenzt. Wir hoffen halt immer, dass wir keine gefährlichen Gegenstände finden, wie Messer. Das haben wir ja leider Gottes auch schon öfter gefunden. Ja, und da versucht man halt immer, ähm, da vorsichtig zu sein. Wir müssen halt auch bei den Haftraumkontrollen uns selber sichern, äh, Selbstschutz, Handschuhe dabei tragen. Man weiß halt nie, wo man auch reingreift. Manchmal sind hier Spritzen versteckt. Und wenn man da in so eine lose Spritze äh, fasst, ist das natürlich nie so angenehm. Ne?
0: Hm, so verlockend klingt das nun ehrlich gesagt nicht, Babysitternd-Hofaufsicht für gelangweilte Knackis zu spielen. Aber auch in manchmal etwas unsicherer Umgebung sind zumindest die Konditionen sicher, inklusive Aussicht auf Beamtenstatus. Gut, dafür muss man im privaten Umfeld manchmal immer noch einiges erklären. Gespräche, die auch David Kotthaus sehr gut kennt. Ja, also,
1: <lacht> wenn ich... Äh suchen alle zurück, wenn sie sagen, ich arbeite in der JVA. Ja, das äh, ist verschieden. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe in meiner Familie jemanden, der sagt, das ist ja eine Frechheit, dass ich Geld fürs Schlüssel rumtragen annehme. <lacht> ja, ähm, aber die Leute können hier natürlich nicht in unseren Beruf reinschnuppern. Die wissen nicht, was wir hier tagtäglich machen. Dann gibt es wiederum Leute, die sagen, oh Gott, wie schaffst du das, mit den Leuten zu arbeiten? Man kann den Leuten das eh nicht nahebringen. Also man versucht das ein bisschen zu erklären. Ich darf eh keine Details sagen. Also intern, das darf ich eh nicht preisgeben, aber ähm, ich versuche den Leuten das ein bisschen zu erklären, dass sie das verstehen. Aber um, wenn man das nicht selbst gesehen hat oder das ein paar Tage begleitet hat, das sehe ich bei den Dienstanfängern, wenn die hier anfangen zu arbeiten, die sagen, oh Gott, das habe ich mir ja komplett anders vorgestellt. Also das ist jetzt nicht so wie auf N24, wenn man in Amerika irgendwelche Jails sich anschaut. Wir laufen jetzt hier nicht bewaffnet rum. Genauso sind wir jetzt hier nicht irgendwie in einem Trakt, äh, der elektrisch die, die Türen öffnet, sondern wir reden wirklich mit den Menschen. Das ist wirklich ein sozialer Beruf und der besteht nicht aus Wegschließen. Und das äh, muss man versuchen, den Leuten zu erklären. Da gibt es natürlich immer mal wieder äh, Menschen, die verstehen das nicht. Aber ich kann jedem nur empfehlen, der vielleicht arbeitssuchend ist, selber mal zu schauen, ob man sich äh, bewirbt, wenn man denkt, ich möchte was Neues erleben und hier selber einmal reinzuschnuppern und dann kann man sich ganz gut ein Bild davon machen und sieht, dass das hier doch ein anspruchsvoller, abwechslungsreicher Beruf ist. Ähm, dann hat man hier im Kollegium wirklich einen sehr guten Draht zueinander. Wir sind mittlerweile ziemlich viele junge Leute, die alle gut miteinander vernetzt sind. Also langweilig wäre so das letzte Adjektiv, was ich hier in dem Beruf benutzen würde, um ehrlich zu sein. Trotz allem, was waren so die schwierigsten Momente oder Erfahrungen, die nicht so gut waren, wo man vielleicht auch mal dann doch mal abends auch mal eine Stunde länger dran zu knabbern hat? Hier gibt es natürlich Inhaftierte, die haben besondere Situationen. Man hat auch mit Suiziden hier, ähm, was heißt zu kämpfen, aber äh, man erlebt auch mal hin und wieder einen. Da muss man sich auch bewusst sein, dass sowas mal vorkommen kann weil es hier auch wirklich ausweglose Situationen für Menschen gibt, die vielleicht draußen keinen Halt haben, eine lange Haftstrafe zu befürchten haben oder aufgrund ihrer Haftstrafe Scham fühlen etc. Da muss man auch hart gesotten sein. Man bekommt hier natürlich Hilfe, aber man muss vorbereitet sein, dass sowas immer passieren kann. Ist schon mal vorgekommen, dass Ihnen draußen
0: in Anführungszeichen jemand begegnet ist, von dem Sie haben: ach, den kenne ich doch von der Arbeit?
1: Ja, das kommt auch schon mal vor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist noch nie so gewesen, dass die mich danach sonderlich bedrängt hätten, mich in Gespräche verwickelt hätten. Sondern die paar Male, die ich das erlebt habe, hat man sich ganz normal begrüßt, guten Tag gesagt und ist aneinander vorbeigegangen. Weil er möchte nicht, dass ich den Leuten natürlich sage, was ich ja auch nicht darf, ne? dass es vielleicht auch mal äh, ein inhaftierter war. Genauso ähm, ist er dann in dem Moment froh, wenn die Situation wahrscheinlich beendet ist. Aber sowas kommt vor. Gerade wegen den sozialen Netzwerken zur heutigen Zeit kommt sowas mal vor, dass äh, man auch mal angeschrieben wird, etc. Aber äh, sonderlich Probleme äh, hatte ich jetzt nicht zu verzeichnen bis. elf Jahre machen Sie es schon.
0: Haben Sie eine Idee, wie, was sie mal Karriereplan sozusagen oder was können Sie noch? Was können Sie noch, noch weitermachen hier? Also die
1: Abteilung zu wechseln. Ich bin eigentlich recht zufrieden hier auf meine Abteilung. Ich mache das gerne. Ich begleite die Inhaftierten hier. Schreibstellungnahmen für die Vollstreckungsbehörden. Also derzeit habe ich jetzt keine besondere Karriereplanung. Es gibt hier natürlich Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt hier leitende Positionen, die man bekleiden kann. Man muss sich nur bewusst sein, wir sind ein sehr großes Team. Und die leitenden Positionen sind in der Anzahl nicht sehr groß. Und wenn man damit klarkommt und sich unterordnen kann und sagt, für mich ist das okay, wie das jetzt so läuft, dann ist das alles völlig in Ordnung. Man kann natürlich auch Höheres anstreben. Jedem stehen hier äh, alle Türen offen. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so in der Fraktion unterwegs. Ich bin damit zufrieden, was ich derzeit habe, weil ich weiß, was ich hier äh, tagtäglich tun muss. Das macht mir Spaß, das bereitet mir Freude, das ist anspruchsvoll und darüber hinaus brauche ich jetzt nicht unbedingt weitere Herausforderungen derzeit, wie das in den nächsten Jahren oder Monaten ist, kann ich nicht sagen.
0: So, so. Im Knast stehen ja alle Türen offen. Zumindest als Vollzugsbeamter. Bin gespannt, wann das Justizministerium das in die nächste Broschüre druckt. Gesucht wird jedenfalls ständig, bestätigt Pressesprecher Oliver Oberbosse, der zugleich auch Ausbildungsleiter in der JVA ist. Wir sind hier wirklich so bunt gemischt. Wir haben hier den Handwerker, den Kaufmann. Wir haben selbst Bankangestellte hier. Wir suchen einfach motivierte Menschen, die einfach Lust haben, mit Menschen zu arbeiten, die kommunikativ sind, die konfliktfähig sind, deeskalieren können, die suchen wir. Und ja, wir suchen dauerhaft. Wir haben unbesetzte Stellen, wir haben im Krankenpflegebereich die examinierten Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen. Im AVD testen wir regelmäßig. Zwischen 20 und 40 Jahre alt muss man sein, wenn man den Hauptschulabschluss hatte. Bitte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in Kombination. Ansonsten nehmen wir gerne Fachoberschulreife und höher. Man muss ein paar Voraussetzungen haben, gerne auch auf unserer Seite nachzulesen. Dann einfach bewerben und ähm, das Eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen, hoffentlich auch bestehen und ähm, wir freuen uns über jeden neuen Kollegen oder Kollegin. Eine Option, die viele, die schon etwas im Leben stehen, vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Gut, für mich mit 46 wird es dann wohl nichts mehr mit der großen Karriere in der Justiz, höchstens als Knastreporter mit eigenem Haftraum. Aber da hat Helga Woditsch für mich noch einen sehr nützlichen Tipp, zum Thema Essen. Licht, Licht an heißt Nachschlag?
2: In der Regel schon, um die Uhrzeit ja, weil er hat seine Kost schon erhalten. Es war vielleicht für ihn auch zu wenig und er weiß, wenn wir einmal die Runde gelaufen sind, kann er den Lichtruf betätigen und wenn noch was übrig sein sollte, kann er noch was zu essen bekommen.
0: Auf Knopfdruck gibt's Nachschlag. So machen wir das hier bei Knast live auch. In der nächsten Folge geht es gewissermaßen auch um Karrieren, die in den Knast führen, nur halt auf die unschöne Seite. Ich spreche mit Stefan über seine folgenschwere Drogenkarriere. Ich habe eine Altenpflegeausbildung gemacht. Das hört sich natürlich jetzt, was macht ein Räuber mit einer Körperverletzung, der eine Altenpflegeausbildung gemacht hat? Wie kommt der denn ins Gefängnis? Ne? Man denkt, man hat alles im Griff, aber man hat eigentlich gar nichts im Griff. Und am Ende landet man im Gefängnis. Ja, das ist nicht schön. Das ist also du bist, also ist man ganz unten gelandet. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.